Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är fler än någonsin som springer i Sverige. Intresset för löpning är stort. Men kanske är det då i allhetens namn med sin egen personliga utveckling man är intresserad av. Och eller den sociala biten. Det här med att följa de riktigt stora löpartalangernas med- och motgångar. Det intresset har ju helt klart inte växt lika mycket. Skulle vi börja och jämföra med andra populära sporter som till exempel fotbollen. Och då blir det nästan löjligt stora kontraster om ni fattar vad jag menar. Måste det vara så här? Dessa löpare skulle kunna vara en enorm inspiration, sprida stor sportslig glädje och förstås inte bara till oss löpa frälsta. Men istället får de då jobba på i det tysta utan särskilt mycket uppmärksamhet. Men nu lyssnar du som tur är på podden Löparsnack. Jag heter Agneta Danneberg och det här är ett avsnitt där vi ska få en lägesrapport från Svensk Elitlöpning- vilka ska vi hålla ögonen på? Vad sägs om de tuffa kvalgränserna till OS bland de tuffaste i Europa, om inte världen faktiskt? Och vad kan det få för konsekvenser för sporten? Det snackas också om det verkligen var bättre förr, om hur dopingfallen påverkar och så det mentala. De tre som ska snacka idag, Lorenzo Nesi, Per Synneman och Kent Claesson- har lång erfarenhet som tränare i medel- och långdistanslöpning och har coachat många av Sveriges främsta elitlöpare. Varmt välkommen till avsnitt 24. Jag heter Lorenzo Nesi och jag är journalist som har snöat in på fridåt i allmänhet och löpning i synnerhet. Jag tränar i en förening som heter Studenterna som består egentligen bara av vuxna motionärer. De bästa av dem är ända upp till landslagsklass. Jag är en fullständig usel löpare själv, speciellt i jämförelse med mina två kamerater här idag. Ja, hej, jag heter Per Kinnerman och jag jobbar som, har jobbat som tränare på elitnivå i drygt tio år. Idag är jag verksam i Huddinge Fridot. har en bakgrund som medelstanslöpare själv. Snäppet bättre än Lorenzo. Och Ja, en löparnörd skulle jag nog vilja kalla mig själv för. Det blir nog hårt för det jag håller på med. Jag får flika in, jag tror Per har 37 sekunder bättre personrekord på 1500 meter så det är inte bara snäppet. Ja, okej. Okay. <laughs> det kan stämma. Kent Claesson, tränare i Spårvägens fridrottsklubb och varit aktiv medel, mest långdistans. Egentligen från 3000 till maraton. 
och eh, jobbar som tränare då i spårvägen och lite andra grejer där också. Men brinner för löpningen med. Och det kan vi tro skriva under på vi två andra också, att brinna för löpningen och någonting vi har gemensamt. Mm. Ja, men jättebra. Varmt välkomna till Löparsnack. Tack. Tack. Kan jag och eh, vi ska ju få en liten lägesrapport, tänkte jag. Eh, svensk elitlöpning eh, just nu. Så här års händer det rätt mycket. Ni är ganska upptagna, så jag är lite nyfiken på hur en vardagsvecka eller en vecka ser ut i era scheman just nu. Kan du ska iväg imorgon. Ja, jag åker till USA imorgon på träningsläge till Flagstaff i Arizona som är höghöjd där vi har ett antal löpare i svenska eliten som ligger där nu jag har något av mina aktiva där så jag ska åka dit och kolla så de sköter sig och ja, det är en av de positiva sidorna när man var tränare och kunde få åka iväg på lite läge och resor så det är inte fel så det är trevligt, annars så är det träningar? Det blir träningar kvällstid. Mycket av helgerna. Så att det är inget vanligt jobb direkt som vi har som, som tränare. Utan det blir mycket, mycket obekväm arbetstid om man nu ska säga så. så det, men däremot så är det ett fritt jobb också. Tycker jag i alla fall. att Så här på dagarna liksom så gör man lite administrativa sysslor. Och, och, så, och även kan köra en del träningar individuellt. Men några aktiva gör man ibland. Men... Men det är, det, är ett, det är ett fritt jobb när man aldrig är riktigt ledig, brukar jag säga. Väldigt bra sammanfattning. Hur kan en vecka se ut för dig, Per? Den är väldigt lik. Jag tror hans beskrivning stämmer nog in, kanske på oss alla tre, i alla fall på mig. Jag ska inte åka iväg till Flagstaff just den här gången. Jag har en aktiv där borta, men jag har flera aktiva här hemma. Så den här gången stannar jag hemma. Men det är, det är som kan säga, man är aldrig ledig. Det är, Ofta sju dagar i veckan, det är inte of- oftast inte fulla dagar, men det är ständigt närvarande. Så det, man kan, det är svårt då att stänga av jobbet. Så. För att det händer saker med aktiva varje dag och de blir sjuka och de får ont någonstans. Eller det är saker som behöver checkas av. Eller så. så det är mycket kommunikation som pågår ständigt. Liksom, från det man vaknar till man går och lägger sig i princip. Men hur många har ni? Alltså hur många är ni tränare för? Som är... Just i dagsläget är jag mm. tränare för nio stycken. Och Kent, hur många har du? Ja, jag, ligger, jag har väl tio har jag som följer lite mer. Sen så har jag några fler som är lite runt omkring. Så där, som man inte, eller jag har inte, inte sett så, men mm. de sköter sig Visst, själva lite grann. Vissa tar mer tid. Vissa tar mer tid, som, som jag skriver program till. Så här, sen finns det andra i spårvägen med, men de sköter sig själva sin träning lite. Men jag har ändå lite kontakt med dem. Så att det blir, precis som Per säger, att man mycket kontakt med olika... Och, och så som, som man sköter då i, i det här. Men just sådana som man följer lite mer då som, som jag har som aktiva. Det är tio stycken. Mm. Och ja, jag står för massan. Jag har haft upp till 150. Just nu är det knappt 100 som jag skriver skisser för. Men det, man kan, om man ska ha en rättvis jämförande siffra så är det drygt 30-tal som man verkligen har ett personligt ansvar för. Jag har ju en förening där jag skriver träningsprogram- gruppvis för olika grupper. Just nu kanske du har 15 stycken som ska springa Stockholm Marathon som har en skiss. Och sen har du kanske ett femtiotal som ska springa lite kortare distanser. Och de har en skiss och sen är den varierad. Någon tränar kanske 10 mil i veckan och någon tränar bara 3-4 mil i veckan. Vilket ju alldeles för lite egentligen kan vi flika in redan nu. Och de kan ju inte få samma 
träffas de ikväll på när vi har ett, ett, ett klubbträningspass. Och vi springer ut till Haga och springer en ganska back i slinga så kan ju inte den som tränar 3-4 mil i veckan få samma sak som den som tränar 15 mil i veckan. Och en kanske ska tävla på, ja, inte till helgen när man springer hårt ikväll, men kanske ska tävla om en vecka och någon annan har Stockholm Marathon om 5-6 veckor. Så att jag bollar med otroligt jättemånga anpassningar och några generella skisser. Mm. Men uppemot 100 pers. Mm. Mm. Och du har ju lite andra arrangemang att ta hand om också. Ja, det nämndes där att det är kommunikation dygnet runt. Och när Kent ska åka till Flagstaff, då kanske jag är i Flagstaff i tankarna för att jag läser om någon som är i Flagstaff. Jag kanske ska kommunicera på något vis, någon tweet eller om jag skulle jobba för Fri.se, vilket jag inte gör just nu, skriva om det. Men i själva verket sitter man ju alltså vid telefonen och tangentbordet, skulle jag säga 15-17 timmar per dygn, om man inte flänger runt och springer. Uh, och nu närmast ansvarig för ett lopp då den 7 maj KFS kung som är runt och den upptar nästan hela min vakna tid just nu Och landslaget har du ju också lite ja, att göra med? det är ju närmast ett i stort sett ideellt uppdrag som består av att uh, vad ska man kalla det, det finns ingen officiell titel jag koordinerar uh, långlöparen, alltså alla som springer längre än uh, 10 000 meter på bana. Det är från 10 som heter landsväg till maraton. Inte längre maraton för vi har även någon som är ansvarig för ultralöparna. Och försöker på något vis hjälpa förbundskaptenen med uttagningar till landslaget, till mästerskap. Och hade det varit någonting annat än ideellt uppdrag då skulle det legat mer i fatet. Man vill ju utveckla svensk långlöpning. Men det är ganska knappa resurser att hinna med det vid sidan av alla andra uppdrag. Då borde det varit kanske varit åtminstone halvtidsuppdrag. Och det har det varit förut, men just nu har det inte Svenska Fridsförbundet de resurserna. Men det, det, det som man kan flika in lite som mm. jag tror gäller oss på alla tre här med det är att, att jag anställer 100 procent i spårvägen men det, det är kanske är halvtid som är tränare, resten är andra sysslor och så är det nästan falla som anställda i, i fridrotten. Liksom. Man kan inte bara vara tränare utan man får vara administrativ jobba administrativt med olika saker och, och ha hand om olika jag har hand om ett lopp, milspåret den 19 maj går det ute på Djurgården och ja, det, det kommer mycket med det liksom och det, 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 tror jag, det tror jag, jag vet inte om ni andra är, vad ni säger om det här men det, ja, jag är inte det, ens anställd i för sig så nej, 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 du är inte ens det här och ja, jag är det och, och det, det blir det som man får ta i Därför, men det främsta är att man vill vara tränare. Liksom. Det, är, det är det roliga. Va? Men, eh, det finns inte obegränsat med resurser i, i fridrotten. Så att, eh, man, får, man får göra många olika saker. Mm. Mycket, mycket logistik och mycket samordning kan man ju lugnt säga. Det är många människor man ska dels aktiva med andra tränarkollegor och andra grupper. och Det är tävlingsresor. Och, så det är mycket, många olika arbetsuppgifter. Liksom. Det gör det ju roligt också tycker jag. Det är väldigt varierat liksom. Men det är ju inte bara att stå och ta tid eller skriva träningsprogram, det kan man ju inte säga. Nej, det är mycket annat. Men det är, det är som du säger, det, blir, det är omväxlande. Och, mm. så, så att det, men man gör ändå det som man har hållit på med själv i hela livet, löpning liksom, och tävlat. Och sen får man jobba med det. Så där. Ser det som en hobby nästan. <laughs> får man lite betalt också. Ja. <laughs> en betald hobby utan att vi har andra yrken. Ja. ja. <laughs> Men ni har ju varit med ett tag. Hur har det liksom förändrats, tycker ni, den arbetsbelastningen eller 
det jobbet ni lägger ner och uppbackning från förbundet och sådär. Vi har lite olika roller men Kent och Per är ju knutna till föreningar. Det är ju också, jag brukar nästan säga att jag är nav i föreningen. Och som sagt uppdraget jag har till förbundet för ni har väl inget just nu va? Alla, alla tre har ju på något vis gjort nästan samma sak tänkte jag säga. Mm. Ni har ju båda två varit mm. assisterande till gruppsansvariga som det har hetat förut. Det har väl alltid varit så att det har varit deltidsuppdrag vid sidan om. Ja. Men vi har inte världens rikaste idrottsförbundet enkelt. Den har ju snarare fått knappare det, det, det har ju skruvats ner under tiden, det har det ju. Mm. Men alla vi har varit med och hjälpt till och det är en som är med nu, men... Men det kan ju vara att man åker med på någon, någon tävling då, som något mästerskap och så här, som, som ledare. Och, eh. Men annars är det, ju, är det ju färre som jobbar med det nu skulle jag vilja säga. Ja, nu är väl, det var ju ganska knappt förut också. Det var en ganska liten budget för, vad kan det vara, 6-7 år sedan när jag var med senast i förbundet på det sättet. Men nu den, har det ju blivit ännu mindre. Liksom. Och då, man har, då hade man en halvtidsanställd person och har man ingen anställd på, på löpsidan så att säga. Så att, och tränare har man ju definitivt inte anställda på förbundet utan det är ju föreningar som har några få föreningar som har några anställda tränare och sen är det ju ett antal tränare som jobbar på eh, idrottsgymnasium runt om i Sverige det är väl de som det finns flest utav skulle jag, skulle jag gissa i alla fall så att, eh, sen är det ideellt sen resten är ideellt arbete så att jag skulle, de, om man så jag frågar om yrkesgruppen är stor så kan man ju liksom hålla upp två händer och, och några mm. fingrar till. Så där, där har den avlönade tränarkåren. Liksom. Det är inte så mycket mer. Mm. Det är Nej. betydligt fler, fler personliga tränare, så kallade PT. Där finns det ju, den är ju mycket, mycket större den yrkesgruppen än den vi rör oss i. Alltså. Mm. Alltså om det finns friestränare som tjänar pengar är det för att de då har kanske låter krast sålt sig till andra idrotter. Vi har ju folk som... Fystränare, hockey och fotboll som har mycket mer pengar, handboll, innebandy, vad som, är, vad som helst. Och sen brukar jag jämföra med det som har exploderat i triathlon. I triathlon kan ju i stort sett vem som helst med mycket ringa utbildning för att inte sen ha utbildning alls jobba som PT. Och andra motionärer betalar dessa PT-motionärer som jag tycker är summor för att ja, göra samma sak som vi gör i gamla föreningssverige. Vi är ju gamla resten, sista resten av föreningssverige eh, helt enkelt. Där en årsavgift att vara med i en förening kostar ungefär lika mycket som att betala en PT i två timmar. Vi pratar någonstans runt 1000 appen, 1500 spänn eh, kostar det. Och då erbjuder vi egentligen under ett helt år samma sak. Fast bättre utbildade och med större erfarenhet än vad folk gör när man går till ett gym. Därför är det egentligen helt otrolig utveckling att folk hellre lägger... En tusenapp för att få en PT i någon timme än att gå med i en förening. Men går du med i en förening då får du en massa krav på dig. Det är det som folk inte längre ställer upp på. Mm-hmm. Det får du utveckla. Ja, alltså det är ju det av Sverige som håller på att dö. Eh, vi kan väl jämföra våra tre föreningar vad vi ställer för olika krav. Vi har ju Huddinge, Spårvägen och studenterna då på plats. Vi kräver att man är med tre gånger per år. Alltså på tre arrangemang per år. Mm-hmm. Varav den här jag nämnde förut är vår absolut största kungsum runt kan mm. ta ganska många timmar. Men skulle man lägga ihop de här kraven så kommer det fortfarande inte upp ens i ett helt dygn av ideellt arbete som är minimikravet. Men redan det är väldigt svårt att få ut. Mm. Och spårvägen, vi, vi har ju hela Stockholm Marathon-gruppen där vi och Hässelby som äger det här. Det ju, vi har ju många lopp och våra aktiva måste... Vi, vi, vi har ett krav på dem att de ska ställa upp som funktionär sju gånger per år. 
Och framförallt, och då är vi Stockholm Marathon, tjejmilen, Stockholm Halvmarathon. Och sen har vi lite andra lopp också som, som det blir. Va? Och, eh, vi, vi behöver så många funktionärer som möjligt, annars får vi köpa in dem. Och, och, men de, de ställer upp liksom alla, oavsett. Det kan vara från Moa Hjelme som är Europamästare på 400 meter. Hon står på Stockholm Marathon är funktionär va? till våra ungdoms knattar i klubben som också hjälper till att stå och dela ut vätska. Så, mm. så att, och det är det föreningar, vi lever ju på det här, att mm. arrangera de här loppen och, och, och få in det. Så att det, det är jätteviktigt för oss. Det... Men det har blivit svårare att få dem att... Oh ja. mm. är mitt intryck åtminstone. Ja, vi, för att våra aktiva tycker jag ställer upp bra. Liksom, och vi försöker få med föräldrar med. Och det kan vara lite, lite svårare ibland kanske. Va? Men... Tycker nog att det funkar rätt bra i, i spårvägen faktiskt att vi, vi får in. Men det är klart att vi får hålla på och jaga lite grann. Sådär, va? Men mm. det, när man väl står och hjälper till så är det ganska roligt. Så de flesta tycker. Men hur går det till och hur får man era ögon på sig då som löpare? Man springer tillräckligt fort. Ja, ja vi, <laughs> du, jag och Per har ju... Vi, vi är ju med, vi, det som vi, Per och mig... Det skiljer sig från Lorenzos klubb där studenterna att vi, i alla fall för spårvägen och, och Per med i dina grupper så är, där är det elitlöpning. Mm. Och vi, vi har ju i spårvägen så är det ju en team Stockholm Marathon som vi har som vår motionsträning då inför Stockholm Halvmarathon och Stockholm Marathon som man kan anmäla sig till och, och göra. Då. Vi har ju ingen motionsverksamhet i, i klubben så att säga, som vi sköter själva. Då. Utan ja... Då är det, det, det är ju svensk elit som är med och, och tränar med i våra grupper. Då. Så länge jag har jobbat i alla fall så har det varit alltså, störst fokus på elit, elitinriktning. Och det behöver ju inte innebära att de är elit från början. Men alltså att det, det ska finnas en potential i alla fall mm. hos den, de personerna som man börjar kika på och börjar jobba med. Eller som man intresserar sig för. Mm. Som klubben intresserar sig för och som jag som tränare intresserar mig för. Så att, just nu har jag börjat... Jag har en elitgrupp i Huddinge där jag jobbar men vi har precis startat upp ett projekt som är ett rekryteringsprojekt ute i Huddinge. Och då handlar det om att hitta unga, nya löpare från 12-13 år uppåt. Liksom. Så att det, det skiljer sig åt rätt mycket mot de här fullfjädrade liksom, landslagslöparna. Så. Men principen är densamma såklart. Att det är intresset hos mig har alltid lärt i att få folk att bli så bra som möjligt. Liksom, så. Så att, sen blir det inte... Alla blir inte lika bra. Alla kommer inte med i landslaget men... men kulturen som, som jag har haft i de grupperna som jag har drivit har ju varit att man tränar så hårt man kan för att bli så bra som möjligt så det är ingen, inte motionärsverksamhet så de som kanske inte har velat peta in det som krävs de har ofta slutat och gått någon annanstans eller ja, hållit på med något annat liksom. och trots att jag har ett bredare spektrum och tar emot folk som är alldeles för långsamma för Elitdelen i Pers verksamhet och i Kents spårverksamhet så är jag otroligt resultatinriktad så det är det samma sak. Det är snarare så att jag tränar alldeles för hårt för den bakgrunden av dem jag tränar. Och då kan det ju bli samma sak att man vill gå med i föreningen och sen upptäcker man trots att man betonar innan att nej tyvärr du har fyllt, vi, har, vi har en enkät som man ska fylla i om man vill gå med i föreningen. Du, du skriver att du, du springer en två gånger i veckan och du ska springa Stockholm Marathon det är, det går inte ihop. Då får man tips om andra föreningar som har... Alltså jag har väldigt hårda krav på folk. Inte bara på det vi sa innan att de ska ställa upp som funktionär. Utan går du med i vår förening, då ska du ha en tränardialog. Jag har fyra stycken som assisterar mig. 
Så man har en löpande dialog hela tiden, dubbelbemärkelse. Man, man får träningsskisser och man ska redovisa sina träningsskisser. Och man får i bästa fall, om alla hinner med, analysera sina träningsskisser. Och det är ju rena lyxprogrammet egentligen för någon som springer sig milen på 40-45 minuter. Men samtidigt, alla kanske inte med från början, så blir det en press. Är du till exempel nyfrälst löpare och inte riktigt inser vilket arbete som krävs så tycker du första gången, ja jättekul, jag, ska, ja, jag vill bara springa fort, jag skulle bli jättebra. Men efter två, tre månader så försvinner de där människorna. Kanske inte ens efter två, tre månader när de inser hur mycket arbete det var. Å andra sidan så bromsar vi hela tiden för de här som är väldigt nyfrälsta vill ju öka sin träning jättemycket och hamnar alltid i skadeläge. Så att det är bromsa och peppa samtidigt. Jag, jag tror det som Per säger här med, den jobbar vi med i spårvägen och jag tycker det är oerhört intressant att ni startar projekt där nere i Huddinge med 12-13-åringar. Vi, vi kör löpträningen för minimar nu för ungdomar mellan 10-15 år och, och bjuder in eh, jättebrett liksom och tar in så många vi bara kan där för att få ungdomar röra på sig överhuvudtaget liksom. och sen då kanske kunna gå uppåt och, och fortsätta tävla så här med va? men Uh, som dagens samhälle ser ut så, så tror jag det är en bra gärning också i, och, och mm. få in ungdomar och mm. lära på sig att röra på sig under roliga mm. former också Vad säger så ni? Det, är viktigt. Mm. Det, det diskuteras ju alltid på forum så där. Vad, vad är det som är skillnaden idag alltså, på eliten och varför är vi inte snabbare och, och så vidare är det ni som följer då från 12-13-åringarna? Mm. Åt, ja, ja, alltså det, ni, vad är den stora skillnaden? Dels är det färre egentligen. Mm. Det, det är fler som springer. Mm. De här stora loppen. Mm. Och, men de blir äldre egentligen. Och det är färre som springer på de här ungdomarna. Där blir det färre i de loppen. Så att över 40 år så blir det fler. Men ner mot... Tar vi ju i klasser 13, 14, 15 år så minskar det otroligt mycket. Alltså. Tar ett lopp som Lidingeloppet drar i hela mm. spektrat från sju år uppåt tror jag. Jag tror man får tala om man är sju där. Så har ju ungdomsklasserna minskat samtidigt som seniorklasserna har ökat. Det är liksom under samma period i princip mm. så de går åt motsatt håll. Liksom. Så att, det, är, det är väl ändå, men det är ju ganska, det är inte en sak, det är ingen enkel fråga att säga så, men... men Absoluta toppen, topp fem så är det ju vissa år. Man vill gärna ofta säga att det var bättre förut och sådär. Det, det, I min gamla förening som jag var med så tjatar man ofta om det. Att, att det var ju bättre förut. Men tittar man på det statistiskt så var det inte så. Många av de topplisterna som var i föreningen var ju så aktiva som jag hade haft i min grupp och, och i modern tid. Så att säga. Men, men toppbreddsmässigt så är det sämre mm. idag. Topp 30-40 så där, är klart sämre, mycket luftigare än vad det var för mm. kanske 25-30 år sedan. Så det var fler som tränade hårt då än vad det är idag skulle jag nog säga. Mm. Det, det är ju en, en faktor som kanske spelar in så där. Och många av dem som vi ser som motionärer eller som börjar, har börjat springa nu på senare år. Alla är ju inte lastgamla eller 35, 40, 45, 50 så. Utan de är en del av dem, de är ju ganska unga. Men de tränar nog inte riktigt lika hårt som sådana som kom i den första löp, löpvågen som var på 70-80-talet. Min mamma tillhörde den och det var inget konstigt om man tränade 14 mil i veckan fast man var en motionär. Liksom. Och det är inte så jättevanligt ja. idag utan ja, nej, det, 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 det är en annan nivå på det. Ja. Liksom, så man, man tränar har en annan inställning till det. Och, och så, så att, det tror jag definitivt är en skillnad. Först kan man bara ut och sprang ja, hemifrån. Och, det har jag med från mina föräldrar. Liksom. De, min pappa tränar oerhört mycket men han såg inte sig som någon elitlöpare. Man sprang under två timmar på lidingeloppet för det och 
Och jag, jag kollade faktiskt en grej när jag var ute och föreläste en gång på Lidingeloppet för 30 år sedan. Hur många det var som gjorde under två timmar för det är en liten drömgräns där. Och, och då, 85 eller 80, jag kollade, det var något år sedan jag kollade, det var 84 då. Så då var det 8, ungefär 8 000 som sprang loppet. Och nu då så är det över 20 000 som gör det. Men det är betydligt färre som springer under två timmar nu än vad det var då va? Och det är precis som Per säger, då tränade man mera och hårdare. De som var motionären, de som gör det nu va? Och det, det, det är färre som vill lägga den tiden det tar. För vill du bli bra i löpning så måste du träna mycket. Och det är att springa mycket liksom. Det, det är där det gäller va? Och det, det är nog... Det ligger väl inte i tiden riktigt kanske. Att, nice. eh, även om det är många som vi tränar. Jag tycker det är jättebra. Ju fler som rör på sig desto bättre är det. Ju. Även de som blir lite äldre. Va? För att det är bra för samhället. Och att man mår bra. Och så här, va? så att det, det, är, det är viktigt det också. Va? Men om man nu tittar i elit då. Så är, det, så är det betydligt färre som tränar så hårt. Som de gjorde på 70. Mm. I början på 80-talet kanske. Men precis som Per säger. De allra bästa i Sverige. Precis lika bra nu som de var då va. Alltså för det första måste vi sluta skjutsa barn överallt. Jag tror uppväxten förut bestod i att man rörde på sig, man spontanlekt. Och jag tror inte, jag är ju född 65 och kom till Sverige 73. Jag minns ingenting från min uppväxt att varenda aktivitet som ja, tioåringar, 15 år gjorde på den tiden innebar att man väntade på en förälder som skjutsade den till en plats som sen skulle skjutsas till en annan plats. Så vi har fått massvis med fler aktiviteter för barnen men de tas ju hela tiden från och de tas till skolan. Alltså det är folk som bor två kilometer från skolan ska skjutsa sina barn. Så att när de här barnen sen blir lite äldre. För det första så sitter man ju med våra skärmar. Sitter stilla hela tiden så man har inte den rörligheten heller. Om de bestämmer sig med 19 plötsligt att de vill träna hårt. Och går till Kent eller Per. De har ju inte den tåligheten i kroppen. För att de har suttit stilla hela sitt liv. De har knappt rört sig. Så att, att göra det som Pers mamma gjorde som vanlig motionär då, träna 14 mil i veckan, det går ju inte. De här människorna går ju sönder. Hur, hur lugnt och långsamt vi än tar det med dem. Mm. Så att, det är det största problemet. Att det krävs en väldigt talang och kanske en lite annorlunda uppväxt för att ta vara tillräckligt stryktålig för det som uthållighetsträning, framförallt löpning, där vi hela tiden skumpar med våra fötter på asfalt och andra underlag. Det andra är ju att de på 80-talet det var bra att du nämnde det med, var det 85 så var det på Lidingeloppet? Mm. Jag tror det är 83 är väl det exemplet vi alltid tar på Stockholm Marathon. 1983 som dessutom var ett år så många ville springa Stockholm Marathon att vi höll ett Stockholm Extra Marathon på söndagen dagen efter vardag morgon. Så hade vi 1100 personer som sprang under tre timmar. Titta gärna, det finns ju statistik på varenda år som man kan titta på Stockholm Marathons hemsida. Det året var det fler som sprang Stockholm Marathon under tre timmar än som sprang London Marathon under tre timmar. London som går nu på söndag när vi sitter här och spelar in. Och London har ju många, många fler deltagare. Så vi har alltså en mycket bättre kvalitet på genomsnittslöparen i Stockholm än vad det var i London. Och de senaste åren har vi haft någonstans mellan 200 och 400 tror jag som springer i bästa fall under tre timmar. Och då ytterligare en anledning är faktiskt jämlikhet. Det positiva att vi har mycket mer jämlikt samhälle innebär att de här killarna var ju framförallt det när vi hade Pers mamma. Killarna som eh, tränade på 80-talet. De jobbade, de sprang och som kom de hem och så hade frugan ställt fram middagen. Och mm. någon större... Maxservice. Maxservice och eh, kanske inte li- jättemycket lek med barnen och så vidare. Nu har vi tack och lov mycket bättre samhälle så att det där funkar inte. Men sen använder vi massa tid till... Eh, oh, som jag inte tycker är kvalitetstid. Man borde egentligen sätta sig ner en vecka och skriva ner hur mycket tid man slösar på, 
på den där skärmen till exempel en fragmenttiden på att hela tiden bli bekräftad och kolla vad andra gör. Ägna den åt träning, bara två timmar i veckan så har du redan kommit upp en nivå eller två. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men är ni oroliga så att urvalet det blir mindre och mindre? Ja, konkurrensen är dessutom högre. Jag är inte speciellt orolig men jag tror att om svensk löpning ska gå bra i framtiden så måste man börja rekrytera mer aktivt och på ett på lite annat sätt än vad man har gjort. Tror jag. För det, min erfarenhet i alla fall är att mycket av rekryteringen till löpning ingår i, i fridrott som sport. Och löpning är inte jättelikt höjdhopp och längdhopp. Det är ganska, man kan säga fundamentalt olika sporter. Liksom så. Men eh, i, de, i de grenarna som Sverige har varit bra i modern tid, eller bäst i i alla fall, eh, så är det ju grenar som inte ligger speciellt nära löpningen. Och där har rekryterat, där har vält in barn som vill börja köra mångkamp som Carolina Klyft eller hoppa höjd som Kajsa Bergqvist och så. Men det är inte riktigt lika många som har sökt sig till löpning av den anledningen, för vi har inte haft dem jag har inte haft några OS-mästare på 800 meter eller maraton eller sådär. Och eh, ja, min erfarenhet är att, att man har inte varit ute och, och rekryterat aktivt. Utan man, man, föreningarna har varit ganska passiva för att ändå ramlat in så mycket ungar som vill börja. Så många st- större klubbar har till och med haft köproblem. Alltså det finns inte plats för ungarna. Och eh, där tror jag om man ska... Om, Löpningen ska ha en bättre utveckling framgent så, så tror jag att man måste gå ut och hämta barn som verkligen vill hålla på och som har en fallenhet för det och sen så börja träna dem ganska tidigt. Inte så som att man behöver börja träna dem när de är sju men man, man kan inte vänta till de är 17 eller 18 eller 19. Därför att då är det som Lorenzo säger, de, är, de kan vara talangfulla men de är fysiskt dåligt förberedda så att de håller inte för att träna helt enkelt, det tar för lång tid. Och ska du säga till 19 år att ja, om fem år då kan vi belasta dig 100%. Då har de mm. gått vidare och gjort något annat för länge sedan. Mm. Så man, att, man får ta dem från andra idrott. Det, ja, då är, det är ett alternativ. Mm. Det är ju att man tar dem från fotboll eller så. När de blir kick, mm. utkickade ur ett fotbollslag eller hockeylag. Sådana löpare har vi en, en hel del av. Jag har haft ett par stycken som kommer från andra sporter som har blivit väldigt duktiga på att springa. Då, som har kommit till dem med 16, 17, 15, 16, 17 eller någonstans. 
Så att det, det är lite andra vägar in tror jag och att man jobbar mer systematiskt med det så att, de får, att vi får tag i dem tidigt. Liksom, så. Eh, för att annars så det kommer ingenting av sig självt, liksom, så. det tror jag inte. Jag tror med just i, i fridåsklubbar att de får testa på löpning också. För det, det, med alla inomhushallar så blir det mer sprinthopp eh, som dominerar. Och, och då är de inte ute och då blir det ingen längre löpning. för fanns det inga hallar och då var man ute mer. Och då blev det i alla fall lite mer uthållighet av det. Och, och då, då där man kunde välja sen. Nu blir det i stort sett bara att det blir eh, sprint och hopp. Och det är inte bra för löpningen va? Men för fridrotten i stort sett Så hade det kanske varit bra med hallarna va? Men för löpningen så, så är det inte Särskilt bra med inomhushallar Skulle jag vilja säga i alla fall Löpningen är en utomhusidrott och, och jag är helt övertygad om att det finns ungdomar Som vill springa Och, och bli trötta helt enkelt Och där får, måste vi nog bli bättre i klubbarna Och ta hand om dem också som verkligen vill det Så att eh, Ta tag i dem och att de får testa det i alla fall. Va? Och sen finns det ju tävlingar i, 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 för yngre med terränglopp och så här. Va? Och att, att, man, att inte det... För det, många sådana lopp försvinner ju också. Det blir mer in i städer och gatlopp och så här. Va? Men terränglöpningen på något sätt är ju grunden för, för löpningen, i, tycker jag i alla fall. I, som bygger upp dem bra också. Mm. Och lite roligare också springa det än bara springa på banan runt runt. Va? Och få vara ute i skogen och springa. Mm. Men äh, lite ljusklimtar finns det ju ändå Vilka tycker ni äh, man ska hålla ögonen på här nu framöver? Ja men det, alltså det, det, vi var inne på det lite innan att fortfarande vi, Det finns bra löpare i Sverige och det, Egentligen de allra bästa, det, det är toppbredden som har försvunnit lite grann va? Men det finns ju, vi har ju haft rätt bra resultat på junior-EM junior-VM i löpning. Men det är på terräng-EM för. Ja, precis. Mm. Och, och nu om man tittar senaste åren lite då så Isabella Andersson, Miraf Bata och de Charlotte Fogberg har tagit medaljer på, på mästerskap. Vi har Andreas Almgren 800 meter. Och det finns fler ni får fylla i här med. Va? Men eh, helt klart finns det lovande löpare. Och även lite äldre som är duktiga med. Va? Mikael Ekvall har sprungit på 2.12.07. Och förhoppningsvis kommer med på OS på det här. Men, mm. Det har ju surrats eh, en hel del kring de här kvalgränserna. Kan, inte reda, de är, kan du reda ut det för oss? De är, de är väldigt tuffa kan jag väl säga. De är, de är, det är få länder som har så tuffa. Jag vet inte om det är något land faktiskt som har så tuffa gränser som Sverige har. Eh, och det man... De är, Kommer ihåg det rätt så har man väl skruvat åt vissa grenar har man inte skruvat åt alls tror jag. Mot den internationella. Internationella fridrottsförbundet sätter upp gränser som gäller i OS. Och svenska olympiska kommittén tycker inte att de är tillräckligt tuffa de gränserna. Utan de har skruvat, skruvat till dem ytterligare. Framförallt på löpgrenarna så har det blivit väldigt tufft. Då. Allt från 100 meter uppåt faktiskt. Inte bara på medel- och långdistanslöpning utan 100 meter har ju... Det här var det 10.05 eller 10.07 eller någonting för hundra. Och svenska rekordet är 10.16 eller någonting. Mm. Så att, det är extremt tuffa, tuffa gränser. Så. Och det är lite synd kan jag tycka. SOK har ju sin idé om, eller det finns ju en tanke bakom det. De vill att man ska vara topp åtta. Man ska ha chans på att vara topp åtta. Då, då kan man bli uttagen. Jag tycker det är synd för att OS är det största ändå liksom för, ja, för alla idrottare i princip. Eh, och om man sätter så tuffa gränser så att det, är, det blir för svårt att ta sig dit helt enkelt då tror jag att 
det finns en risk att man dödar sporten lite. Alltså att man, många som kanske skulle ha vågat köra, göra en satsning gör den inte. Därför att det är för svårt helt enkelt. Sen sportsligt så förstår jag inte. Jag tycker man motsäger sitt eget. Det som OS ska stå för också. Deltagande är viktigt. Och, och så där. Det, det är inte riktigt det de säger när de sätter upp kriterierna på det sättet. Sen så är det ju som man, man har på något sätt bestämt sig för att det inte ska gå överraska i ett OS heller. Han som vann OS i spjut i London 2012 till exempel hade enligt svenska kriterierna inte blivit uttagen. Men han slog till med ett personligt rekord i OS-finalen och blev en världsstjärna där och då och tog ett OS-skuld. Och han, hade, han kanske inte hade blivit uttagen om han hade varit svensk. Liksom. Definitivt inte. Nej, och det, det blir ju... Jag tror den norska femtrömmeslöparen Henrik Ingbritsen hade inte heller, i alla fall inte enligt de uppsatta kriterier som Sverige hade då, hade inte heller blivit uttagen. Han blev femma i OS-finalen som 21-åring. Så att... Det, det blir, när man, när man liksom ställer upp det så så blir det lätt absurt. Så. Och de, de har gjort så i OS också att man jämför med alla sporter. Alla sporter har det här kriteriet topp 8. Och det är en viss skillnad på att springa 100 meter i fridrott och hålla på med en sport som bågskytte eller någonting där, där konkurrenssituationen är helt annorlunda. Det, det är ju klart att det, 100 meter är en av de tuffaste grenarna som finns. Liksom. Och då var topp 8 i världen är ju... Det är brutalt. Liksom. Det är väldigt, väldigt hög nivå. Alltså. Alla kan försöka springa under meter. Det är inte alla som har testat bokskytte. Det gnisslas en hel del om det där. Många aktiva som, som inte har så mycket till övers för det kan man säga. Ja, det blir inte bättre också att man åtminstone kan väcka misstanken att eh, om du har kommit med i SOKs eh, talangprogram. De har ju ett toppprogram och ett talangprogram. Då, så har du mycket större chanser på att bli uttagen än om du inte kom med i talangprogrammet. Det blir lite att man vill visa att vi gjorde rätta valen och granskningen att vi såg att den här killen, den här tjejen är lovande. Och då blir det på något vis, det blir inte rättvist det heller. Och det här är ingenting som SOK om jag skulle ha en SOK-människa mitt emot här istället för Kent så skulle den aldrig skriva under på det. Men det finns ju ganska tendensiösa Ja, bevis på att det är så de funderar. Det ligger prestige i. Det blir det ju lätt va? Mm. Eller brist på kompetens kanske, om man ska vara taskig. Mm. Från SOK-sidan. Och sen är det ju helt, det är ju helt förlåt så men jävla omöjligt att titta på en 19-åring och säga att just du kommer att utvecklas inom nästa OS, nästa olympiska cykel. Om fyra år är du en medaljkandidat. Och sen pekar på någon annan som inte är lika bra och säger att du inte är det. Då skulle Stefan Holm aldrig ha fått minsta stöd för att ta ett exempel. Han var inte så jättelovad när han var runt 1920. Eller om du tar Charlotta Fogberg som slog igenom ja. som var närmare 30 än 25 när hon slog igenom och blev absolut världsklass liksom så. Det, det finns ju alla. Nu är hon ju med i programmet och kommer med där sen sitt genombrott. Men, men ja, det är, det är, jag, jag personligen tycker att det är synd att, det, att man har satt upp dem. Jag tycker man skulle följa de internationella IAF, alltså internationella frihetsförbundets gränser, tycker jag räcker bra. Liksom. Mm. Det gör nästan alla andra länder. Sverige har inte, jag tror Holland har väldigt tuffa gränser också. Norge har väl hyggligt hårda också, tror jag. Men... Vi har hårdare gränser än vad Kenya har till exempel på läppsidan. Ja, och Mikael Ekvall hade nog blivit uttagen i de flesta europeiska länder. Fler, fler löpare till OS vill vi ha. Mm. Men det, men det, är, det är lite så att har man, i och med att det blir så svårt liksom, det kanske är en av som står väg vid att satsa eller inte satsa. Och vi behöver ju fler, för att vi ska få fram fler bra behöver vi fler som satsar och lägger ner tiden. Och får man inte de här grejerna så kan det ju göra att man inte vill 
satsa men man, vi hoppas ju ändå. Mm. Vi vill ju att så många som möjligt vill satsa hårt på löpning för att vi ska få fram många barlöpare. Och så finns det så himla många trappsteg under OS. Nu pratar vi om absolut mm. högsta, 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 ja. högsta drömmen. Mm. Men för en kategorilöpare som jag tränar är ju att få med ett svenskt mästerskap. Nu pratar vi ett antal skikt under en dröm som går uppfyllelse. Mm. Att sätta sin fot och springa på stadion kan räcka för någon. Wow, får man göra det? Och inte bara när man går i mål på Stockholm Marathon. Då. Så det är, ju, det är ju olika nivåer. Och vi har till exempel, vi tränar ju alla några av Sveriges bästa tjejer. Och där är ju nivån så himla tunn. Så att där har ju vanliga motionärer kunnat vara med i Europamässerskap. Och springa maraton. Så det är inte så långa steg. Men har man gjort det så kanske man vill vara med på ett VM och så vidare och så vidare. Och för andra är jag med på Finkampen, en fantastisk institution mm. som vi har som tror på flesta andra länder avundas. Då har vi ett system som gör att om du åtminstone tror att det är realistiskt att du kan vara en av Sveriges tre bästa i din gren så är det värt att satsa. Så du kanske bara är nummer 10-15 i Sverige. Men det är inte så himla långt bort till nummer tre. Och det gör att man fortsätter satsa. Så det är massa små morötter här och där som man kan locka med. Och era synpunkter, jag menar ni är tunga namn, ni har inget inflytande på hur man sätter de här kvalgränserna. Nej, inte. du menar SOKs kvalgränser? Mm. Det gör ju förbundet, friluftsförbundet är ju de som försöker påverka det såklart. Och de säger ju att de har försökt påverka det åt ett annat håll än, än, än vad det är nu. Liksom. Så, alltså få det till, till andra, sätta det närmare i AFs gränser eller på AFs gränser. Men de har uppenbarligen inte lyckats med så det är det här topp åtta-kriteriet som, som det är ju alla sporter säger man har då kommit överens om att det ska, att det ska gälla så att säga. Mm. Jag, har inte, jag, har faktiskt inte, jag förstår inte riktigt hur det där går till eller jag kan inte liksom turerna eller hur, hur de där diskussionerna förs. Liksom. Jag vet att Friluftsförbundet, de säger i alla fall att de har försökt påverka det så att det får jag väl att de har gjort, men de har inte lyckats i alla fall. Mm. Och så får man ju plädera för sin sak så att mm. Ekvallsfall till exempel så har de ju suttit och försökt förklara och när du är inne på kompetenspär så man måste ju ta fram all statistisk material och visa för dem. Spjutexemplet här var ju typiskt att man kunde vinna olympisk guld i spjutkastning. Komma från länder som inte är vana. Man tror inte att någon kan komma från Trinidad eller från Kenya och vinna mästerskap i spjut som det har varit de senaste åren. Att det faktiskt händer. Eller ta en Daniel Stålinjen och kunna tro att han skulle komma på de fem, sex bästa i ett världsmänskap i diskus. Det gav nog ganska bra odds. Men det gjorde han ändå. Mm. Och så finns det andra som har kastat längre än Daniel Stål som misslyckas fullständigt i kvalet. Vi är ju en global sport. Så att det är så otroligt stor upptagningsområde. Mm. Ja, det är de där överraskningsmomenten som man gillar också som publik. Ja, de dödar man. Om alla skulle vara som SOK, då skulle vi ha bara... 12-14 deltagare i varje olympisk gren i stort sett. Mm. Om alla länder tänker likadant, då blir det inga tävlingar. Sånt. Men, Men det, är äh, samt, det äh, finns ju ett Europamästerskap i år. Ja, Amsterdam. Äh, som i Amsterdam. Där, mm. och där, där är det ju, ska det många åka till det som, från alla grenar givetvis. Och vi hoppas på många löpare där. Mm. Så att det är väl egentligen det största målet för många äh, utav elitlöparna Vilka i Sverige. Vilka tror ni är på där då? Ja, vad tror vi på? Ja, men om man är från spårvägens sida där, vi har ju eh, Kalle Berglund på 800 meter, hoppas vi på. Eh, vi har Ville Levaj, två unga killar som, eh, 
som kommer. Va? Men ett EM för dem kan ju vara perfekt när de är runt 20-årsåldern att få komma med och få rutin och, och sova. Så att, för vi har några till, men de kanske framförallt. Olle Wallering, Johan Valdén. Och sen har vi, så har vi Daniel Stål, men det är diskus och vi har Moa Hjell med 400 meter. Så vi, 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 vi hoppas på en del från spårvägens håll. Och även att vi får med en del löpare. Men de, de jagar lite kvalgräns och så där också. Va? Men de är ju rimliga då att komma med på. Så att, det, det är ett stort mål för, för många där. Det är det. Helt klart. Vilka hoppas du på här? Jag hoppas ju på... Såklart så jag hoppas man ju mest på dem man coachar själv såklart. Så mm. att det, jag har väl... Jag vill säga att jag har... En kille som kanske har chans att ta sig till EM på halvmaraton. Då, det är en lagtävling där. Så att, sen har jag en 15-årsmästlöpare som heter Staffan Ek som är väl den som är bäst i min grupp. Då, som gjorde 3.39 förra året och det är under den gällande kvalgränsen till EM. Så det är ett givet mål att han ska ta sig dit. Och vi har väl satt upp och hoppas att han ska kunna ta sig till en final om man höjer sig ett snabbt till då, från den nivån han var förra året. Så att, det är väl det primära målet för honom i år som jag ser men om man ser på svenska, alltså generellt bland svenskar så är det väl mer F. Bata och Fogberg tror jag på pappret i alla fall. Som har, Fogberg tog ett silver förra gången och mer vann så att de, de har ju positioner att försvara sen förra EM. Så att de, om de är hela friska och tränar som de ska så, så är det de som ligger bäst till tror jag på pappret. Men vi har ju så att för Kalle Berglund är en sån som jag tror på. Han kan ju... Man gjorde en 46 och 7, 8 någonting förra året. Och går han ner en sekund, en halv sekund så det är inte alls omöjligt att han är topp 6 på ett EM. Liksom. Det är, men det är en hård gren, det är jämnt och det är, det är lite lotteri försök och final och liksom position och allt sånt där. Men möjligheterna mm. finns definitivt. Liksom. Mm. Andreas Almgren. Almgren ska vi inte glömma såklart, han har ju varit i Sverige där. Så att, mm. Han har haft lite skadeproblem och så, men är han frisk mm. så är han ju definitivt med att slåss om, om bra, bra platser på ett EM. Alltså. Mm. Och vi har haft en utveckling och även på tjejsidan när vi talar barnlöpning då, gemene man och gemene kvinnor känner du inte igen dem men vi har ju folk som har slagits in bland de 10-15 bästa genom tiderna i Sverige Lovisa Lind på 800 meter vi har Sara Lachti Sara Lachti framförallt mm. Mm. Ja, ja, Mycket lovande Linn Nilsson sprang bara ja. häromdagen mm. en av de tio bästa tiderna någonsin på 5000 meter i Sverige och det är ju det är så stor skillnad alltså, hur många i Sverige som springer känner till Linn Nilsson jämför det med hur många som känner igen folk som spelar fotboll i Superettan. Man jobbar ganska anonymt. Och förut pratade vi om våra anställningar, icke-anställningar. Alltså det, är ju, det är ju färre än tio i Sverige som kan leva på sin löpning, färre än fem egentligen. Alla måste fuska med lite deltidsjobb eller plugga eller någonting. Så det här är ju folk som arbetar för fullt och ska försöka klara de här kraven som vi ställer på dem. Mm. Det är inte en fotbollsspelare som inte gör någonting annat än spela fotboll och kan leva ganska gott på det. Även en mediokare fotbollsspelare. En hockeyspelare NHL tjänar lika mycket på en period än vad en löpare tjänar på ett år i Sverige. Det, är så det, det finns inte så mycket pengar i den här sporten helt enkelt. Det är det vi kan konstatera. Mm. <laughs> det var ett reportage om Ulf Friberg häromdagen på SVT. Som, han jobbar ju halvtid som lärare idag. Han har ju, var ju den som senast hade en anställning i förbundet. Det var en mm. halvtid då bara, men men eh, han har ju fortsatt några av Sveriges bästa löpare genom tiderna. Och Mustafa Mohammed bland annat. Han har mer på Bata nu. Och hur många SM-medaljörer, guldmedaljörer som helst. Mm. Men han måste jobba som lärare halvtid. Och sen så är väl fridrotten den andra halvan. Då, liksom. Men eh, det är så pass, 
så pass tufft är det ju liksom. mm. så att, eh, om man inte brinner för det då, är, då håller man inte på med det här tror jag. <laughs> de, 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 de ser inte du liksom så utan då, mm. då gör man något annat ja, och det är väl det många väljer studier och, och mm. ett kanske mer välavlönat jobb liksom. och då, för många är det här valet rätt enkelt att göra kanske och förr var det ja, jag vet inte om man, hur man ska jämföra med förr heller va? men lika många studerade inte vidare i alla fall utan då kanske man hade sitt jobb och sen så sprang man liksom och då, man gick in i det direkt på något sätt och det finns fler valmöjligheter nu på något sätt Men är det som en mediaskugga så är det frustrerande att, att det inte skrivs, att det inte uppmärksammas mer Nej, det är också vårt eget fel. Vi ja. är inte tillräckligt bra på att sälja oss i sådana fall. Mm. Jag som är journalist och verkligen jobbar med media vet ju hur svårt det är att... Alltså jag vet ju hur lätt det är att få in en notis i tidningen. Jag vet precis hur man ska få in det. Och sen måste en del röta kring det också. Men också hur svårt det är att få upp någon slags allmän intresse. De här som sagt, folk som springer... Eller, vi kan ta exemplet om du är på fikapausen på jobbet och så har du två personer som sitter där. Den ena säger att jag sprang ett ultralopp, jag sprang i sex timmar i helgen. Och i själva verket så, gjorde, så kanske den personen kom fyra mil på sex timmar. Det säger inte ens fullföra ett maraton på sex timmar, vilket är maxtiden på Stockholm maraton. Och bredvid sitter någon som sprang i 50 som heter slopp på under 15 minuter, en kille. Och det är ju ingen tvekan om vem som får största uppmärksamhet. Oj, var du ute i sex timmar? Fantastiskt! Man fattar ju inte vad det innebär att springa 5000 meter på 14 minuter. Att det krävs hundra gånger mer, mer och hårdare träning. Än att, ursäkta, nu blir jag grov att lalla runt i sex timmar. <laughs> Så att det är ju inte lätt. Alltså du, och du, där, och eftersom du inte kan få den uppmärksamheten och den bekräftelsen av vanligt folk då är det också svårt att locka få sponsorer. Varför ska jag som företagsledare... Bli privat sponsor till någon som är nummer två i Sverige och springer 5000 meter på vad vet jag, 13.50. Tror att det är, det är, idag är det betydligt lättare att få en sponsor om du är en Instagram-löpare. Mm, liksom. Absolut. Eller Instagram, mm. vad du nu är för någonting, triatlet eller något annat. Om du, om du, om ja. du är lite PT, du bloggar lite och liksom hashtaggar och håller på så då kan du få spons från skomärke eller från flera företag. Men om du är en Hårt satsande 5000 meters löpare som herre som gör 1345 på 5000 så skulle du vara väldigt glad om du har någon sponsring överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och det, det, man rör sig liksom i, i olika miljöer. Liksom. Så elitlöparna kan ju inte hålla på med samma saker som den här Instagramlöparen håller på med. Liksom. Utan de måste träna sina 16 mil i veckan eller 14 mil i veckan, 12 pass i veckan. De måste vara i Flagstaff, de måste vara i Kenya och resa. Och så Men det är klart att man... Det så är väl sporten kanske inte jättebra på att branda sig själv. Liksom. Så lapparna kanske inte är så duktiga på det heller. Men sen är det väl så att nivån heller inte har varit tillräckligt hög. Liksom. Så för om man tittar på USA till exempel. De hade en downperiod under 90-talet där de inte var jättebra på världsnivå. Idag är de världens näst eller tredje bästa land tror jag. Efter Kenya, Etiopien. Jag tror de till och med är före Etiopien i många löpgrenar. Uh, och där har de ju där har det ju blivit en, en het alltså det är inte stort så jämfört med amerikansk fotboll eller basket eller så men de har hittat sin nisch i alla fall där löpning, elitlöpning är rätt häftigt och, och de, 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 de har sina fans och de, 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 de lägger upp videos på Youtube och det, det är liksom det är en, en bass runt om de, de här bästa löparna och i Sverige så kan man det är, jag tror man har sett att folk har försökt det här också men nivån är inte tillräckligt hög tror jag uh, 
Så att det är klart att viss frustration finns det sig. Jag tror att löparna finns det frustration. Jag kan höra det där ibland. Mm. När de ser att någon på ganska låg nivå till exempel är kittad med något klädmärke eller skomärke eller någonting. Och de själva har ingenting. Och de får lägga sina studiebidrag eller vad det nu är för att jobba extra för att kunna åka på träningsläger eller köpa skor eller vad det kan vara. Mm. Men... Men är det, liksom, är det lite imagen av löparen som han klarar sig själv eller hen klarar sig själv att man inte ska ha ett, ett eget varumärke som löpare? Nej, det tror jag inte. Ja, jag tror inte heller. Inte, inte nu i alla fall 2016. Det ska vi egentligen du svara som är närmare än vad vi som är mitt inne i det. Jag tror inte vi har den imagen kring elitlöpare. Men alltså till exempel triathlon, där är de mycket bättre på att marknadsföra sig, mm. tycker jag, utan att ha tillräcklig kunskap. Men det känns som att de är bättre på... Men ser man ner då lite på de här Instagram-löparna, till exempel? Ja, det finns det någon del löpare som jag kan säga, <laughs> utan att jag... Ja. Du kan ju läsa de få elitlöpare som bloggar, så ramlar in en annan kommentar. Ja, ja men ibland så, så trycks det ja, lätt frustration över det, helt ja. klart. Men det är ju frustrerande återigen. Om du är en av Sveriges bästa löpare och inte ens kan få simplaste... Jag säger simplaste, men det är ju inte enkelt skokontrakt. Mm. Och, och är du litlöpare, du bränner väl en 10-15 par skor på ett år utan problem. Om du då ska använda dina egna få slantar så att det går åt 10-15 000 till det. Och du, du får inte ens 10-15 000 kronor i prispengar kanske på ett år. Det ser sig självt att sen ser man någon... Instagrammare som är smartare på det gäller att marknadsföra sig som Adidas, nu råkar jag säga, det behöver inte vara Adidas, vilken som helst, mm. plötsligt ger en hel kit som person. Ja, då är mänskliga avundsjuka nog ganska lätt att framkalla. Och då kanske då, om det nu var Adidas eller vilket företag det nu var, går tillbaka och säger, ja men varför ska vi satsa på dig? Du, vi, vi syns ingenting på dig, men den här Instagrammaren, hon har ju 28 000 följare. Det är mycket bättre för oss marknadsmässigt. Det är Krass marknadsekonomi. Mm. Det vill så förståelsen för vad, vad det är, vad det innebär att springa vet jag, 14 minuter på 5000 och vara bland de bästa i Sverige på 5000 på här sidan till exempel. Den är ju ganska låg uppfattare som bland vanliga, vanligt folk, så att säga, bland motionärer. Eller, de behöver inte ens hålla på med någon motion överhuvudtaget själva, men vem som helst som inte är elitlöpare så är förståelsen ganska låg. De kan inte relatera till den tiden, än som de springer själva eller... De springer maraton på tre och en halv timme så förstår de inte vad 2.40 är eller 2.30 är, 2.20, vad det innebär, hur mycket träning och så. Det är ganska vanligt att det är så. Det finns en del som gör det men många gör inte det. Eh, och det är klart att det spelar väl också in tror jag med, med om en sponsor till exempel ska vara intresserad av att sponsra någon. Så om du har någon som Instagram är bra på marknadsföra sig som har gjort 2.50 på maraton som har gjort, gjort 2.20 som inte kan marknadsföra sig så... Så det spelar liksom ingen roll för den här som ska sponsra. Bara han får ut sina, sitt varumärke ja, så att säga. Och 2020 är inte tillräckligt bra samtidigt. Nej, precis. Ja, det slår ja. inte. Det är inte med idén. Du är en, inte med du är en kvart från världens bästa. Nej, ja, men precis. Mm. Mm. Och det, det hänger lite bara i Stockholm. Är det är oerhört att slå igenom i, mm. i mediebruset också. Va? Men en annan som kommer från ett litet ställe här nere i Småland. Där, där det inte är samma konkurrens. Så där kan de få mer publicitet i lokaltidningar mm. och, och, och på det här viset kunna få lite sponsorer och så. Och det var när jag växte upp i, i Skillingeryd som jag kom ifrån liksom, så hade jag oerhört bra hjälp. Alltså. Men den, den är ju svår att få i Stockholm kanske. Då. Våra löpare har varit rätt så bra via vår klubb. Liksom. Det är ju deras största sponsor, det är klubben liksom, med, mm. med träningsbidrag och så här. Men då, där fanns det inte så mycket konkurrens. 
i idrotten så var man duktig där så syntes man mycket i tidningen och, mm. och kunde då få lite sponsorer på det här viset va? men i Stockholm är det betydligt va? och svårare mm. och jag ville hela tiden betona att det är vanliga människor vissa tror att ja, men det här är ju proffs de har ett helt annat läge jag tar alltid fram exemplet min bästa manliga adept som vi i 37 års ålder kvalade in till EM i maraton som första någonsin i landslaget Trebarnsfar och heltidsarbetande med ganska ansvarsfullt arbete ändå hinner köra med 14, 15, 16 mil i veckan vilket är ett minimum för att kvala in till ett EM-lag. Han är en fullt vanlig människa, snarare mindre till en människa och som sköter markservicen hemma inte har en fru som gör allting. Ändå lägger ner den tiden och har uppenbarligen lite av den tarangen för att kunna göra detta. Så det är inte pross som sitter och har all tid i världen till att utföra detta. Det är vanliga människor. Men eh, hur påverkar... Ja, nu börjar tiden rinna ut här. <laughs> För svensk löpning. Det <laughs> finns mycket, mycket att prata om. Men hur påverkar... Eh, ja, där rökt vattnet. Det var tomt. <laughs> ja, var tomt. Eh, sån här historien nu med Abeba, Aregavi och dopingen. Du var ju lite mitt i smeten mm. där, Per. Vad, tror du, vad har du fått för reaktioner? Ehm... Um. Ja, vad har jag fått för reaktioner? Det är... Sådana som känner mig så har man ju fått liksom bra stöd och sådär. Men eh, jag har väl hört av lite från andra människor också som jag inte känner. Och, ja, som uttryckt stöd eller förståelse för att, man har befunnit, att jag befann mig i den situationen själv och personligen för min del. Och så. Men, men eh, annars så är det väl, det är väl, går vi ju att läsa i kommentatorsfälten vad folk tycker om det. Liksom. De är väl inte jättenöjda över... över eh, över det som har hänt. Liksom, så. Mm. Och för svensk fridrott så är det ju jättenegativt. Såklart, det är, det är inget uttal om saker. Men för svensk löpning så vet jag inte om det. På sikt så tror jag inte att det har någon speciell påverkan. så. Det tror jag inte. Det, var, det här var liksom på en annan nivå, en annan sak. Så där. Men, men äh, äh, ja, jag, jag, jag tänker inte så mycket på det så faktiskt. Jag tror inte mm. att mina kollegor som sitter här, liksom, det stör inte dem i deras gärning eller... Ja, mina löpare som jag coachar har inte blivit knäckta över att Abebar Gavi har åkt fast för doping eller att det skulle mm. liksom störa Jag slog ner som en bomb. Men... Jo, men det är mm. klart att det pratas om det när det kommer på det sättet. Och, ja, men det är klart att det är så. Det är inte det första fallet heller. Vi har ju Adil Boafif från Hesseby som också har blivit avstängd. Och... Jag tror nästan att Adil-fallet faktiskt... Folk blev nästan mer för Ja, därför han hade en större, mycket närmare relation till svensk löpning och svensk mm. fridrott. Han har tagit jättemånga SM-tecken till ja, exempel. Han har fått stryk och honom i lopp och så vidare. Så det där är det folk som har blivit arga tror jag. Mm. Liksom, han, har, han har snott medaljer från dem på SM och sådär. Det har ju inte Abeba gjort för hon har aldrig varit med på SM. Hon har tävlat en enda gång i Sverige och det var fyra år sedan. Så att jag tror inte att på det sättet har det nog inte stört. Jag kan tänka mig att det finns några kvinnliga löparkollegor till Abeba i svenska landslaget på högsta nivå. Som, hade jag varit dem så hade jag varit, kunnat bli ganska störd över det för att hon har tagit uppmärksamhet ifrån dem. Så att eh, ur den aspekten, och får man, om uppmärksamheten riktas från dig till någon annan så då minskar ditt marknadsvärde såklart. Då har du mindre exponering i, i media. Så att, eh, hade jag varit en av de bästa svenska tjejerna som också har varit med på mästerskap och också faktiskt tagit medaljer så hade jag nog eh, personligen varit lite små irriterad. Tror jag. Mm. Eh, men eh, jag tror inte, nej. Hon har inte så jättemycket med svensk löpning. Jag har inte haft det så mm. på det sättet. Var det därför du bytte klubb? 
Eh, ja, jag blev uppsagd i, från min tjänst helt enkelt i, i Hammarby. Så att, eh, jag hade bland annat med det här att göra. Mm. Det var inte de skriver under på, men så var det. Men du fick med dig löpare? Ja, jag fick med mig samtliga löpare mm. som jag coachade faktiskt. Mm. Eh, så att, nej, de ville fortsätta träna med mig och det var en mm. omöjlig situation för dem att vara kvar då. Så att då följde de med till Huddinge, välkomna dem och tyckte det var roligt. Så att, eh, det blev en bra lösning för alla tycker jag. Liksom mm. så. Vi alla verkar vara nöjda och glada. Och det har gått bra för de flesta också. Så att, mm. det är positivt. Mm. Sen eh, måste du dra en kant eller? Tio minuter till. Ja. <laughs> jag tänkte den här mentala. Eh, har det blivit mer alltså för er som i rollen som tränare? Eh, det här med att peppa och... Eh, löparna för att bli riktigt riktigt bra måste man ju lära känna sig själv och hur man funkar i olika situationer eftersom det är väldigt hård träning. Upplever ni att, att liksom den mentala biten har blivit viktigare? Ja, den själsliga ska säga. Präst och psykolog brukar jag säga de två första sakerna man är som tränare. <laughs> Träningskisser kan vi nog alla skriva, mer eller mindre bra. Men eh, om eh, löparen i fråga har Bristande självförtroende så spelar det ingen roll vilken träning du försöker utföra med. Nej, när du står på startlinjen så är det mycket mentalt. Det kan vara två som är ungefär lika bra om man ser på träning så är det alltid någon av dem som vinner. och sitter det oftast lite i tanken att man där har kunnat plocka ut de krafter som finns. Va? Och det, är, det är klart att den biten går i träna också. Och jag tror många har blivit mer medvetna om det. Men sen en del har ju det bara mm. De behöver aldrig träna det Utan det finns där bara va? Och de som blir riktigt bra det, jag, jag tror att de flesta har det där va? De, Man kan träna på den då Även trots att man har det va? Så att, Och det är ju inte fel för det är viktigt Att kunna ta ut de där krafterna Att kunna plåga sig i löpning För det, det gör ju ont liksom att Springa ett maraton eller springa 800 liksom. Det är olika trötthet va? Men det, det är just att kunna plocka det sista Uh, och lite, lite är det så antingen har man det så har man inte är det, nå- är det någonting ni kan känna igen sådär? ja ja numera kan man det ja. när man har träffat några hundra aktiva så är det klart att man blir bättre på att se det och framförallt så alla, alla kan ju utveckla sig och bli bättre på, det är precis som man kan bli bättre på att springa fysi- liksom det fysiologiska mm. så kan man ju träna som kan säga på det mentala också men Precis som det, det fysiska så är det ju också en, en talangparameter. Så att vissa har det lätt för sig och, och det finns större potential på det området än, än hos någon annan. Så att säga. Det är klart att man blir bättre och bättre att se det där i och med att ju mer erfarenhet man får som tränare. Liksom. Så att, eh, från början, men sen så man, man blir man slutar aldrig förvånas. Liksom. Man tror att någonting är på ett visst sätt och så, eller någon person är på ett visst sätt och så visar det sig att det fanns något åt det positiva hållet som man inte trodde fanns eller, eller åt, åt det negativa hållet. Men eh, du får frågan var om det har blivit viktigare. Mm. Eh, det har alltid varit viktigt. Mm. Men man har kanske... Jag kan vet ibland, man mer idag om vad ja, som man vet funkar. mer idag. Jag, jag kan bli lite, ibland blir jag lite skeptisk till det, att det pratas för mycket om det faktiskt. Mm. Att, man, att man, är, man är för snabb. Man, ska, man är någon 16-17-årig person som har svårt att prestera när det gäller eller har problem med det mentala eller så. Ska man koppla in någon psykolog och prestationspsykologer hit och dit och sådär. Och det jag är lite skeptisk mot det där faktiskt. Det är mycket av det där arbetet sker ju dagligdags i träningen så att säga. Och i relationen med tränaren och med sina kompisar som man tränar med. Ja. Och så, man bygger självförtroende genom att bli bättre på att springa helt ja, enkelt. Man tränar med så, så att, men det är klart att i vissa lägen så kan det ju vara bra 
och kanske göra någon insats där. Men, men jag tror att det, det är som, som Lorenzo sa också, att det, det ligger ju mycket hos tränaren. Det är ju liksom första instans och det, det görs ju mycket där liksom i, i, i den relationen mellan tränare och aktiv kan det ju hända mycket bra saker eller dåliga saker såklart. Så att, det, det har alltid varit viktigt men jag tror man har... Ja. Nu har jag inte hört så mycket prat om det kanske har lugnat ner sig, jag vet inte. Men eller så är jag som läser mindre eller hör mindre eller något. Men ett tag tyckte jag var väldigt mycket chatt om det där. Och det var i media och ja, pratade ah, han har, den här och den här stjärnan har skaffat sig en mental coach och, mm. och så vidare. Och, så vidare. Och nu ska man träna löpning via hjärnan. Alltså all, alla de här genvägarna, det är ju bättre att springa 10 mil i veckan och inte ha läst en artikel om mental träning än att springa 2 mil i veckan och vara expert på ämnet. Ja. Jag tror att 10 mil kommer vinna alla gånger. Det är en ganska oförlåtande sport så. Mm. Den är, det, är inte, det är ingen bedömningssport. Det är en kraftgren liksom att springa. Det är, det är liksom bäst lungor i hjärta och snabbaste, snabbaste benen vinner. Punkt slut. Liksom. Och det är exakt på klockan vad, det, vad ditt resultat är. Men att veta sina gränser. För man ligger ju alltid på gränsen till överträning kanske. Mm. Det är ju de man testar hela tiden. Mm. Och det, det är ja. det som är löpningen lite att testa sina gränser helt enkelt. Mm. Och, och tänja dem. Och tänja på dem. Va? Och, och det, jag tycker att det gör man ju i träning och självförtroende bygger man ju genom att träna bra och, och göra bra på träningspass och får man självförtroende. Då kan man springa fortare för då vågar man lita mer på sig själv. Så att, jag tycker det sitter mycket där va? och sen så kan man ju ta hjälp vid sidan av också liksom, för att kunna kanske bli ännu bättre va? men det viktigaste ändå fortfarande är att springa mycket för att bli bra i löpning liksom. det, det kommer man aldrig få mm. det är träningstips från Dekan ja, vill du bli bättre på att springa ja. spring mer ja, löpning är ja, väldigt ja, ja, enkelt ja. egentligen du vet exakt, det är inte som orientering där du ska leta dig fram, du har snittslade banor du ska ta dig därifrån och dit liksom, eller springa på bana mm. så väldigt enkelt men man komplicerar det så mycket genom att börja tänka va? Och jag kan gå tillbaka till de lopp jag sprungit som bäst själv. Då kommer jag inte ihåg någonting nästan. Du har inte tänkt någonting utan du har bara varit så här va. Men de loppen där man springer mindre bra så här, då, då kan ju vilka, vilka tan- då, dumma tankar komma som helst va. Och där är ju en sån att kanske lära sig någon teknik då. Att hur ska man tänka liksom under loppen va. Och en del har det bara automatiskt och en del behöver hjälp med det kanske då att tänka va. För att få de här nycklarna och hitta det. Men mycket sitter i den fysiska träningen tycker jag, det, så är det. Och talar vi till den gruppen som inte är allra högsta elit så handlar det väl om att vad är det som gör att det är roligt att träna? För att det är kontinuiteten mm. att träna hela tiden och inte träna fem dagar den första veckan i januari efter nyårslöftet och sen få lite ont den tredje veckan och sen supa sig full den fjärde veckan och vara bakfull en vecka och sen komma på och få dålig, ång- dålig samvete igen måndag nästa vecka och så vidare. Och så vidare. Utan det är ett öka sin nivå från kanske en, två gånger i veckan till två, tre, till tre, fyra, till fyra, fem och sen när man fastar. Det är ju det som är, är ju grunden. Och det är ju så olika. Jag är jätteresultatinriktad. Jag måste ha en träningskiss, ett schema för att komma ut och träna och ha andra att träna med. Någon annan kanske tycker det är allra bäst att träna ensam. Och någon vill inte ha några skisser överhuvudtaget. Så hitta vad som är roligt som gör att du kommer iväg och träna. Så är det, inte, alltså det, krävs, det finns ju knappt någon i Sverige som är på den nivån att man, man behöver krångla till det sina mycket med, utan träna mer sen man är uppe på en Staffanek-nivå eller Olle Wallering-nivå då, då, då finns det ju mer att skruva med men till att börja med bara den kroppen vid mer träning 
Det är så enkelt också löpningen. Det är bara att sticka ut och springa. Man mm. behöver ett par skor egentligen och sen, så, sen kör man. Mm. Så att, precis som du säger, inte krångla till det i onödan. Det, det är väl lätt att ha kontinuitet i träningen. Så, så blir det bra, då blir man bättre. Det. Kontinuitet och progression brukar jag säga, ja. de två delarna. Ja, jättehärligt. <laughs> Tack så mycket. Tack. 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 Stort tack till Lorenzo, Per och Kent för att ni delar med er. Och tack till dig som lyssnar. Och självklart är ju inte Instagram att förakta. Där kan du följa flera av de namn som nämns här. Gör det. Ge dem lite pepp och kärlek inför all hård träning och tävlingar framöver. Det är de väl värda. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.